0: 啊，工作的时间和娱乐的时间，在未来的回忆当中，其实会被变得混在一起，因为我们只会记得那些时间重要时间的序列。那么，在这个时候，我们就会在思考我们如何分配我们的时间，那么如何节省时间去投入到我们认为值得投入的，呃，时间的这个事情当中去，这样的选择变变得是从好生活的问题，并变成了时间的问题。那么，它会被称为，呃，被强化为永恒的概念。那么，循环约等于永恒，约等于好的东西。我们、嗯、对于很多的我们约定俗成的对于时间的分类法，可能需要破除，并且对于事件的发生，这些会有所影响。时间会作为最后重要的问题。嗯，大家好。欢迎您收听第七十二期的《摄影成熟播客》，我是公子一。那，呃，首先开始，我想开始讨论，呃，这一期引发我讨论的一个原因，其实是由于我最近一直在看呃技术哲学相关的问题。那之所以去看技术哲学呢，呃、一方面是我的呃的所做的工作造成的，除了我用实用主义的路径去了解我所在做的事情。比如说，从艺术和哲学的视角去看同一类的问题，我觉得是有意义的。那么，在国内要看技术哲学相关的论文或者是书籍，那么必然就绕不过的是呃清华的吴国盛老师。我从他的《技术哲学经典读本》这个大部头开始去读，那么我觉得这本书呢也是非常好的，能够比较全面的去了解技术哲学的一个书籍。那么，它以其实是一个相对综述的方式去呃讲了这个比较年轻的一个哲学研究的分支所讨论的问题，大概从几百年前开始到现在。呃，那么技术哲学的讨论很多时候是来源于新兴的技术的思考，呃，比如说在读他的同时，我越发发现我们在发明技术，呃，发现科学的过程。非常大的程度与时间是有相关联的，那么可以这样去解读这个问题。我们会去关注时间，并且发明技术也是为了节省时间。那因为这背后的原因，我们嗯，因为每个人作为呃有生命和有生命有限的一个个体，会意识到时间是有限的。那么无限的时间不需要节省，而有限的必然死亡的智慧生命才会去想要发明技术。去思考技术，所以这也把我带到了另外一个关注时间这个话题。更加有意思的是，吴国盛老师肯定也必然的意识到了这个话题的重要性，所以在他的著作《时间的观念》这本书当中，非常细致的讲述了从很早开始，经历了从宗教时代、工业革命和科学革命之后，我们对时间的观念的变化。呃，那么引用芒福德的话是这样说的：工业时代关键的机械不是蒸汽引擎，而是钟表。同样，用哲学家伯格森的话也是这样，也可以这样去叙说。呃，伟大的哲学家一辈子实际都在只想一个问题，而对他而言，这个问题无疑就是时间。呃，我想这是非常正确的。在开始的时候，我会觉得，比如说我在思考一些问题的时候，会觉得。值得研究的大的问题应该是什么是好生活的问题，但是沿着技术哲学对时间有限性的思考去技术推论，继续推论，我们会发现对好生活的问题的内在的含义是在我们有限的生命当中，我们选择看重什么。那么在这个时候，我们就会在思考我们如何分配我们的时间，那么如何节省时间去投入到我们认为值得投入的。呃，时间的这个事情当中去，这样的选择变变得是从好生活的问题，并变成了时间的问题。所以，好生活的思考的前提其实就是时间。那么，柏格森提出的观点也是很重要的。研究一些可能抽象的问题，我觉得我们可能会思考很多的方面，可能是好生活的问题，啊、呃，或者说是道德哲学的问题，也有可能是技术哲学的问题。但是，我想，我觉得可以这样去说。时间的问题是最后重要的问题，所有的问题都会流向它，然后从它再往外开去。那么，我觉得有必要去看一看吴国胜老师在他所整理的从科学哲学视角对时间的认知。那么，开始呃第一部分，呃第一部分我把它写的标题是“感知时间是由事件造成的”呃。我们可以这样去理解，那么。由于时间是每个切实的人感受一个过于强烈的一个事物，所以在有限的文化史上，对于时间的讨论其实有点过于多了。呃，会有诗人对于时间的流逝会去做一些感叹，也有科学家试图去论证时间是线性的，或者是呃不可倒转的。也有可能有哲学家去思考，呃，从个人的感受和客观的。呃，角度对于时间进行一些剖析和一些时间上的一些分类，我觉得这些讨论都一定程度有价值。但是很多时候，呃，比如说像诗人的浪漫化的表达，可能会呃更多带来审美上的智趣的感受，而纯科学的解释又可能无法对我们日常感受的太阳东升西落，嗯、呃，这样的切实感受的时间有所影响。那么哲学、哲学化的分类可能会更加的层出不穷，很容易陷入分类法的陷阱。那么，呃，让人觉得可能呃，哲逻辑上可能可以这样分，但是在日常的行为中，可能还是该怎么样怎么样。对日常的行为很难造成真正的影响。所以，嗯、呃，即便在读过了呃吴老师《时间的观念》这本书之后，呃，当中提到了对于时间的经验分类，可能分为。呃呃，几种，比如说关于事件的标记，关于时间的经验，或者对于时间流变的感受，我觉得可能更更多的去以一个嗯、呃、单点的视角，以事件的视角去理解时间，可能对于人来说更有价值。所以可以这样去理解，从呃时间的这样一个特征上。时间是由事件组成的这样一个特征上，可能对于呃我们去理解时间更有价值。我们把时间和事件联系起来，我觉得这可能能够更好的去指导呃日常的生活，因为即便是呃常规的科学哲学当中，也会把呃测度的时间和感知的时间分开来看。但其实呃无论呃，但是其实它。呃，是无法进行拆分的。有的人会浪漫化的这样去表述，我们会沉浸在独立的、呃纯粹的测度当中，好像自然科学测量的时间就是时间的本事。但是，呃但是其实测量的时间，呃，在我看来，可能本就是合乎常理的，因为太阳东升西落是一个每个人都会有体感的事情。而而且早期的在农耕的时代，对于时间的把握，那么测量的时间就是我们对于体感时间的反应。单纯的去从测量的时间进行批判，其实很难成立。但是我觉得，对于时间和事件的这样关系的理解是有价值的。那么可以这样去理解：我们在当下对于过去会进行回忆，过去的时间无论是测量的也好。也呃还是感知的也好，很多时候都已经被转换成了事件，嗯、呃，那么就可以这样去理解，我们的记忆都是靠事件的回忆所组成的。那么或者可以这样说，我们靠事件来组织时间，至少过去的事件是这样的。如果呃事情没有发生，我们可能会、呃、或者没有特别多事事件在发生，我们会觉得时间可能过得很快，因为它缺少嗯。呃呃，哲学家麦克塔加说的，他所提到的时间序列上的时间节点，那么觉得可以这样进一步去推论：对于时间来说，当下之后的也好，当下之前的也好，对于时间的理解十分重要的就是去把握如何给自己创建事件，而这些事这些事件通常具有很重要的作用。关注事件的发生是。每个个人在理解时间的时候，一个比较好的切入点。嗯，那么有了对于时间和事件的把握，那么我觉得可以进入下一个话题。如果我们已经掌握了 Hack 回忆，或者是去理解呃影响过去时间的要素，也就是创建事件，那么对于未来时间的操纵就会变得有可能。对于未来时间的理解，从宗教和科学上都有很多的解释。比如说，古希腊中啊、呃，会古希腊传统中会对于循环的时间观念会非常痴迷。在佛教当中，也会有关于往生轮回的时间观念。那么这一类的时间观念，我觉得可以这样去理解：每个人都会看到太阳和月亮的东升西落。那么。嗯、这些事件每天都会发生，并且进行循环。那么这一类事情在相对朴素的观念当中，可能会被认为是好的。那么它会被称为呃被强化为永恒的概念。那么循环约等于永恒，约等于好的东西。呃，那么同样，我觉得除了这样的解释，还有基督基督教上的关于线性事件的解释，或者是科学当中的。关于热力学第二定律对于时间的解释，我觉得过多的这些解释可能对于每个人来说的呃日常的生活指导可能没有那么多的意义，它更适合去做学术研究。但是对于未来时间的期望产生一些影响，对于未来时间的把握，可能还是需要回到一个出发点，就是时间就是权利，那么未来的时间如何规定，在什么时间点会发生一个什么事情？比如说，在三天后要开一个会议，那么这就意味着组织这场会议的人在掌握着权利。而由于时间约等于事件的序列，那么更多的创造对于自己而言有创造力的、有积极影响的事件，由自己做主，对于事件的组织和发生产生影响，从而塑造未来的时间，从而塑造未来某个时间点的回忆。我觉得是一个必要的结论。或者我重复一下。呃，因为时间的事件的发生产生了，呃，它内在是权利。那么，同时时间是由事件组成的。那么，我们如何去积极的创造未来可能发生的事件，是塑造未来的时间，或者说塑造未来某个时间点的回忆的一个必要的操作。呃，那么下一个问题，我觉得很有必要去重新审视对于时间本身的看法用事件的序列去替代单纯的节省时间的观念是有必要的。由于时间的这样一个权利特征，我们会认为，呃，我在上班，或者是上班之外的时间是属于自己的，有业余和工作之余的时间的分类的必要。但是这种时间的严格的分配。呃，虽然是一个非常约定俗成的结果，但是这样时间的划分其实和呃前面提到的时间和事件的分类其实无关，而这种分类是需要被思考的，因为在本质上来说，如果重要的事情不发生，那这类事件是什么呢？可能是呃呃，我们可以用当下这个时间点去进行回忆，可以得到这类事件是什么。嗯，比如说每个人可能会不同，但通常来说是，比如说一些重要的决定，有创造力、有成就的事情，或者是一段良好关系的建立，或者是一段良好关系很好的事情的发生，通常这些都会与好生活有关。那么，呃，回回过来，如果这些重要的事情不发生，那么这些重要的事情，无论是在工作之内还是工作之外，这些时间都会差不多。啊，工作的时间和娱乐的时间，在未来的回忆当中，其实会被变得混在一起，因为我们只会记得那些时间重要时间的序列，这些我们当下认为必要且约定俗成的分类会变得差不多。但是由于工作和休闲的时间的观念的差异，让本来差不多的时间成了我们呃每天焦虑的重要的焦虑的原因之一。所以在节省时间、提升效率的同时，或者是在，呃闲暇的时间的，呃分割后的消费的当中，重要的时间，或者说重要的事件，其实很多时候会没有发生。因为我们在思考如何去获得更多的闲暇，或者是如何更高效率的工作，但重要的事件在这里面没有，呃被刻意的发生，那从而。呃，由于事件没有被发生，从而呃焦虑也没有减轻，所以吴老师在书中会这样去描述：正是因为这种看法，使得现代人内心总是非常紧张，总是担心时间会被白白浪费掉，绝对不能闲着，一定要有所作为。时间这个时候就像高举着皮鞭的监工，促使着人们奔波忙碌，只争朝夕。那么这里其实破除这样一个认知的方法，可能也是这样的。我们刻意的去选择以事件的方式去认知时间，而不是以工作、非工作或者是其他的分类法来认知时间。我觉得这是一个呃需要训练的过程。呃，那最后一点关于时间的必然性，那么嗯、呃，当我们假如我们当我们接受了从事件的序列来认知时间这样一个观念，可能还有一个更加积极的，可以说是定理。可以说是对人的慰藉，就是时间所带来的必然的创造性。柏格森在《创造进化论》中是这样描述的：越是深入的去分析时间的自然特征，我们可能会越加懂得，时间的延续就意味着发明，意味着新的形式的创造，意味着新鲜事物会连续不断的发生。我想也可以这样去理解：我们认识到事件需要被创造，而且时间是有限的。所以在时间序列当中，我们会进行事件，呃，哪些事件会发生，哪些事件应该发生的优化，那这些好的优化就会变得必然发生。海德格尔也会在呃描述此在的这个概念的时候，把它和时间性绑定在一起。他这样去描述，存在和时间性是绑定在一起的，存在或者说此在向死而生，并且一直在追问存在的问题。呃，总结来说，我觉得读《时间的观念》确实是一个，是一次非常奇妙的经历。在最后，我觉得我好像也站在了，呃，麦克塔加所提到的时间序列 A， 也就是这种线性的客观的时间的序列 A 的终点，而同时站到了事件序列 C， 这由事件组成的这样一个事件序列的终点。我觉得可以这样去描述：我站在时间的终点去回望。时间不是由机械的分钟和秒组成的，而是由我们自己感受的一个一个事件的序列组成的。时间的必然性保证了事件必定发生。我们对于很多的我们约定俗成的对于时间的分类法可能需要破除，并且对于事件的发生，这些会有所影响。时间会作为最后重要的问题。好的，非常感谢您收听。呃，第七十二期的设计陈述播客。那么，呃，在本文当中，主要参考的文本分别是吴国胜老师的技术哲学经典读本、吴国胜老师的时间的观念、柏格森的创造进化论、呃，麦克大家的时间的不实在性。呃，再次感谢，我们下期再见。